0: Katjas und Inas Buchgestöber, der Bücherpodcast aus Hertzweiler für den Rest der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir
0: begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
1: Heute haben wir das Thema zeitlose Zukunftsvisionen, also neue und alte Dystopien. Genau, an dem Titel haben wir jetzt ein bisschen rum
0: <lacht> überlegt. Wir haben halt zwei sehr unterschiedliche Bücher für euch ähm, ausgesucht. Wir haben ein bisschen überlegt am Thema, ob wir das heute machen wollen, ähm, weil das Thema Dystopien, Das Thema Zukunft ja eine Sache ist, die uns alle beschäftigt. Und Dystopien sind ja diese Bücher, die ein eher düsteres Bild äh, mhm. auf die Zukunft werfen. Ja, es gibt die Begriffe Dystopie und Utopie. Utopie geht meistens so positiv, geht eher ja. gut aus. Dystopie geht eher nicht so gut aus. Da kann man also auch bei vielen äh, Büchern drüber streiten, ist das jetzt gehört das ja zu dem einen oder zu dem anderen ähm, jedes Buch hört ja irgendwann auf ja die Geschichte, also auch unsere Geschichte unsere Zukunft, die hört ja die hör, hört ja hoffentlich nie auf ja. jetzt ist mal im Moment in so einer Phase wir haben wirklich überlegt, ob Dystopie das, das Richtige ist ob ihr da Bock drauf habt <lacht> sowas zu lesen oder von sowas zu hören aber wir ziehen es durch <lacht>
1: Möchtest du anfangen, Katja? Ja. Weil du hast ja, wir haben ja gesagt, neue und alte Dystopien und du hast ja eher eine neue Dystopie. Ich habe
0: hier ein äh, recht aktuelles Buch. Ähm, das Buch heißt »Das ferne Licht der Sterne« von der Laura Lahm, erschienen im Verlag Knauer aus dem Jahr im Original. Das Original ist äh, von 2020, die deutschsprachige Ausgabe hier von 2021. Und die Übersetzerin heißt Christina Koblischke. Das Buch hat ähm, 380 Seiten. Ja, das ferne Licht der Sterne, vielleicht zum Cover. Ihr könnt es ja auf den Shownotes auch sehen. Das Cover äh, sieht man einen Mensch, der vor einem Abendrot oder einem Morgenrot steht. Also vor einem Himmel, wo man auch die Sterne sehen kann und halt diese typische... Röter, ja, Im, im Laufe des Buches wird dann auch klar werden, was es mit dem, mit dem Cover auf sich hat. Das ist eigentlich auch schon ein inhaltlicher Hinweis. Genau, ich habe das Buch auch wegen dem Cover gekauft. Das hat mir gut gefallen. Du kaufst viele Bücher <lacht> ja, wegen dem Cover. ich bin da irgendwie so ein bisschen optisch drauf, genau. Und ähm, ja, vom Inhalt her ist es auf den ersten Blick schnell erzählt. Und zwar äh, geht es darum... Dass in der Zukunft, also das Jahr wird nicht genannt, irgendwann in der Zukunft, ähm, kommt es dazu, dass die Menschheit die äh, Erde verlassen müsste oder muss und äh, glücklicherweise auch schon Planeten ausgemacht hat, dann letztlich, ähm, wo sie sich hin, auf denen sie sich flüchten können. Äh, sie also haben auch die Technik soweit vorangebracht, dass das möglich ist. Ja, ja, ähm, auf der Erde hat sich dann so einiges getan bis zu dem Zeitpunkt. Also es geht vorwiegend auch um diese, diese Klimakatastrophe, die dazu geführt hat, dass die Menschheit von der Erde flüchten muss. Es ist nicht so akut, ja, also es ist jetzt keine Hauruckflucht, sondern äh, es, werden, geplant, es ist oder, ge, äh, geplant, äh. genau, eine geplante Sache. Und das Team der Astronauten sollte eigentlich aus Männern bestehen. Es kommt aber dann dazu, dass quasi fünf Frauen, fünf Wissenschaftlerinnen, das Raumschiff oder die Rakete ähm, kapern und sich auf den Weg machen. Das war eigentlich anders geplant. Da kommt man dann auch schon gleich drauf, was so ein bisschen das Besondere ist von dem Buch. Ähm, Erstens, da wird eine eine Erde oder eine Gesellschaft entworfen, in der die Frauen... äh, sagen wir mal, wieder mehr unterdrückt werden, immer mehr ihre Rechte verlieren. Das ist da so ein bisschen schleichender Prozess in der Gesellschaft. Aber das hat dazu geführt, dass auch keine Frau in diesem Astronautenteam war und dann äh, diese Frauen auch gesagt haben, wir wollen das jetzt hier aber trotzdem durchziehen. Vor allem ähm, ihre Anführerin, sagen wir mal, äh, die die Valerie, die ist da so ein bisschen die Chefin. Und da ist noch eine andere dabei, die Naomi, ist eine Biologin und die Naomi ist die Ziehtochter von der Valerie. Also die kennen sich auch so schon. Ja, also das, äh, so der Anfang war ein bisschen holprig, fand ich, ein Aha. bisschen holprig, weil ähm, man ist ja das so gewohnt von Science-Fiction, es ist ein Science-Fiction-Roman auch, ne? äh, spielt also auf jeden Fall in der, in der Zukunft, ja. Ähm, das bin ich so gewohnt eigentlich, dass, dass man äh, dann auch technisch viel erfährt, wie das jetzt funktioniert. Und das war hier halt irgendwie so, ja die Frauen, die geht jetzt in dieses Raumschiff und irgendwelche kleine Robotergeräte haben ihnen dann geholfen, diesen Countdown und alles und diese letzten Vorbereitungen durchzuführen, sodass das Ding auch starten kann, ohne, äh, wie sagt man, äh, ähm, ja, diese, diese Mission Control, ja die, die normalerweise dann so, okay. bei der NASA da sitzen und unten mit 100 Leuten aufpassen, dass da alles funktioniert. Nee, die starten einfach. Ne? Die starten und fliegen dann zum Mond. Das habe ich so ein bisschen, war so ein bisschen holprig, das war mir nicht detailliert genug. Aber gut. Ähm, ja, und dann machen sie sich auf in den Weltraum. Und da muss ich eigentlich schon aufhören zu erzählen, weil da gibt es so viele Überraschungen und interessante Wendungen. Ähm, das will ich gar nicht spoilern. Also das muss man selber lesen. Und natürlich auch der Schluss, muss alles,
1: <lacht> <lacht> okay. muss alles selber lesen. Ja.
0: Ähm, ja. Es zieht sich durch das Buch. Tatsächlich habe ich das dann äh, mir bewusst gemacht. Das ist ja ein Buch von Raffrau. Äh, wir wollen nicht immer jetzt auf diesen Themen darum reiten, aber es ist ein Buch von Raffrau, in dem fünf Frauen die Hauptrolle spielen. Und es ist tatsächlich der erste Science-Fiction-Roman oder die erste Erwachsenen-Dystopie, die ich lese, die von Raffrau geschrieben wurde. Ich habe da wirklich dran überlegt, oh, ist das so? Ja, das ist so. Und das habe ich auch gemerkt im Buch, weil... Wo man sonst manchmal neigt, also ich sonst manchmal neige, Seiten zu überblättern, wenn mir das technisch zu detailliert oder zu abgedreht Ah, wird. Diese Seiten gab es nicht, sondern es gab dann, es gibt auch äh, Liebesgeschichten oder ähm, Rückblicke auf Liebesgeschichten, wo ich wirklich sagen muss, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Mann so schreibt. Und äh, diese Beziehungen auch oder diese diese ja, diese Beziehungen unter diesen fünf Frauen untereinander, ähm, da, da, da habe ich also noch nie, äh, äh, sagen wir mal, ein Buch gehabt, in dem in dem es dann, also bei Männern geht es ja dann höchstens um Macht oder so. ne mhm. Wer ist jetzt da der Chef? Ja, da geht es ja auch drum. Ja, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen subtiler im Gesamten. Ja, also okay. es ist fast auch schon so ein bisschen Thriller-mäßig. Ja? Mhm.
1: Ja. Also Thriller, Science-Fiction... Und eine Dystopie. Und
0: eine Dystopie, ja. Dystopie und ein
1: Frauenroman. Und
0: ein Frauenroman, ja, ja, ja. Also, wenn man da in alle Richtungen offen ist, dann ist das eigentlich, kann man das auch unter dem Aspekt Frauenroman, könnte man es auch lesen. Ne? Wobei ich sehr interessant fand, da sind viele Sachen drin. Also das Buch ist von 2020, ähm, <lacht> ähm, Man könnte fast sagen, die hat da so ein bisschen visionären Charakter gehabt. Die hat viele Sachen, die jetzt bei uns hier in den letzten zwei Jahren äh, passiert sind, ähm, vorhergesehen und greift aber auch viele aktuelle Entwicklungen auf. Nur ein Beispiel: (lacht) Äh, diese Sache mit der der Ernährung im Weltraum. Wie haben sie das gelöst? Ja, also und es gibt ja hier bei uns auch so Ideen: Clean Meat. Wie kann man Fleisch züchten, ohne dass ich ein Tier dafür umbringen muss und so weiter. Das sind so Themen, die kommen da auch drin vor. Ja, was ich unbedingt sagen will, was ich total toll fand, ist, dass es sich äh, offenbar in der Science-Fiction-Welt irgendwie auskennt, diese Autorin. Ähm, Ich mache das fest dran, dass in diesem Buch äh, der Warp-Antrieb, auch Warp-Antrieb heißt, gerade erfunden worden ist, ja, (lacht)
1: <lacht> Und, Und hat sie auch auf, auf Schiff Enterprise ja,
0: ja, warte, warte, jetzt kommt <lacht> Und jetzt für die absoluten Enterprise-Fans. Der ähm, Präsident der, der Vereinigten Staaten, nehme ich mal an, ist das hier in dem Buch, äh, heißt Cochrane. Der ist in dem Buch ja nicht positiv dargestellt, der ist ein ziemliche, ziemlicher ähm, miesepeter aber der heißt Cochrane. Und ähm, es ist ja so, dass in, in einem Film von Star Trek, in, in dem man sieht, wie der Raum, äh, wie der Warp-Antrieb erfunden wird, Ja, wer hat den Warp-Antrieb erfunden? Wie heißt der Erfinder des Warp-Antriebs? Da bin ich, ich raus. Saffram Cochrane. <lacht> okay. ja? Also das kann kein Zufall sein, dass das hier so in dem Buch ist. Ja? Und das fand ich ganz toll. Dass das Es so, gibt so kleine Spitzen, wo man merkt, ne, für, die, für die eingefleischten Science-Fiction-Fans, ja, no. genau. Es gibt noch ein paar andere Willst Namen, wo man das merkt. Eingefleischten
1: science fiction Ja, also
0: diese, diese Enterprise. Ich hätte dich jetzt ja. eigentlich gar
1: nicht so als eingefleischten science fiction Nee, nee, Fan bin ich nicht. Nee, ich meine
0: so diese... diese ähm, Raumschiff
1: Enterprise ja, oder Star Trek, die du gucken musst wegen deinem Sohn. Nee, die ich früher auch schon immer geguckt habe.
0: Aber Star Wars gucke ich ja auch. Von Star Wars war jetzt nichts hier drin. Aber ja, gut, das sind mal ganz so ein paar Spitzen ja, ja. auf... auf Äh, ja, das Universum der Föderation. Ah, okay. (lacht) Genau. Ja, also ähm, es ist von meiner Seite eine absolute Empfehlung, die kann man richtig gut lesen. Es ist auch jetzt nicht so deprimierend. Also ich habe schon deprimierendere Dystopien (lacht) gelesen. Ja, man kann nur hoffen, dass es für die Menschheit nicht so gut ausgeht. Ja, wie auch immer das Buch ausgeht, es wäre schön, wenn es für die echte Menschheit gut ausgeht, ja. Die genau. Autorin ne, ist die, die Laura Lam, genau, die ist äh, 1988 geboren, ähm, ist noch recht jung also, hat ihr erstes Buch schon 2013 ähm, veröffentlicht, da war sie ja dann erst äh, Anfang 20, ja? Oder? Aha. Richtig? 1988 äh, bis 2013? Äh, 24,
1: ja, Mitte, ja, ja
0: knapp Mitte. Okay. Genau. Und hat seit der Zeit ganz, ganz viele, viele Bücher geschrieben, auch unter einem Synonym, Laura Ambrose. Unter dem Synonym schreibt sie Romans also romantische Bücher. Ja, hat aber auch viele Zukunftsthriller schon geschrieben, ist noch nicht alle übersetzt. Und sie hat ähm, so Reihen geschrieben, ja, so, so zwei, drei Teile. Und... <lacht> Für einen, ich muss lachen, weil wir wollen heute mal keine so lange Folge machen. <lacht> Und die Uhr läuft. Ja, für einen ihrer Romane, für ein Sequel hat sie den Bisexual Book Award for Speculative Fiction bekommen 2014. Also für den bisexuellen Buchpreis für spekulative äh, äh, Fiktion, ja. Was ist eine
1: spekulative Fiktion. Das, das habe hab ich, ich das mich auch gefragt. Gehört. Fiktion
0: ist doch immer spekulativ. Spekulative, das habe ich mir auch gedacht. Der Preis heißt so. Ja, okay. Fiktion ist ja immer Spekulation, genau. Und äh, dieses Bisexual, das lässt natürlich auch Schlüsse zu. Ähm, und das kann ich vielleicht noch spoilern. Auch in diesem Buch, das Ferne Licht der Sterne, gibt es ein äh, lesbisches Pärchen. Ja, also da ja, gut, ist, ist diese, dieser Gender-Aspekt hier, ähm, denke ich, da ist, ist wird gesellschaftlich offen geschrieben in diesem Buch. Okay. Ja.
1: Das war Das Ferne Licht der Sterne von der Laura Lamm oder Lem? Lam?
0: Lamm, ich Lam. weiß nicht.
1: Was für Landsmann ist es denn? Ja, sie ist Amerikanerin. Lem. Okay. Lem. Genau, aus dem Knauer Verlag. Schmacke 380 Seiten. Ja, die hat man aber gut, kann man gut lesen. Die man gut lesen kann. Mhm.
0: Für wen würdest du das empfehlen? Ach, äh, ja, also wie gesagt, für für Leute, die auch so Richtung Science-Fiction offen sind ähm, und mich würde wirklich mal interessieren, also ihr da draußen, ihr Männer, wenn das mal ein Mann lesen würde, ob euch was auffällt, ob ihr findet, dass es anders wie ein anderer Science-Fiction-Roman, das äh, würde mich mal interessieren, ja. Also für, für, für alle Erwachsenen von 18 bis äh, 88 Ja, für
1: 18.98 oder. <lacht> ja, ja, ja. Okay, dann damit auch der Aufruf an alle Männer, die das Buch lesen, mhm. Feedback zu geben. Genau, das wäre mal super. An die Katja, ob ja. da irgendwas aufgefallen ist. Ja. Wunderbar. Genau. Und vielen Dank. Gerne.
0: Als zweites äh, Stellt uns die Ina einen absoluten Klassiker vor. äh, Und zwar von Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Hier haben wir eine Ausgabe aus dem Heine Verlag. Genau, das ist eine
1: Ausgabe von 2018. Mhm. Äh, Das Buch Original ist von 1953. Mhm. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Mhm. dem Buckel. Und 1963 gab es die erste deutsche Version davon. Es ähm, übersetzt von Fritz Güttinger. Es ist ein Taschenbuch, 200 Seiten. Also auch ein bisschen ja. schneller zu lesen, sage ja. ich mal. Ähm, äh, auf, dem, auf dem Titelbild wird eigentlich schon klar, auch um was es geht. Also man sieht so eine Hand, die ein aufgeschlagenes Buch hält, das in Flammen steht. Mhm. Ja, und da geht es auch darum. Es geht um... Das Verbrennen von Büchern. Mhm. Und da kommt auch der, der Titel her. Ähm, die Annahme von dem Ray Bradbury war, dass bei der Temperatur, 451 Grad Fahrenheit, ähm, Papier sich selbst entzündet oder brennt. Mhm.
0: Ähm, fahrenheit, das ist ja diese andere Skala. Wie viel Grad sind das ungefähr?
1: Ja, weißt du, dass du das? Das sind... Ähm, Ich glaube, 200 irgendwas war das.
0: 200 Grad
1: Celsius ungefähr. Genau. Mhm. Aber das, also irgendwo habe ich gelesen, dass das nicht stimmen wird, sondern dass es eigentlich äh, eher 450 Grad Celsius wären. Okay
0: dass Bücher eher bei 54 Grad Celsius drin. Ja, ja. ja, ich also kann Wir haben es nicht
1: ausprobiert, ja,
0: nicht ausprobiert <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, das ist ja auch so ein typisches Buch, das jeder meine geliebten Physikstudenten, das wir <lacht> Physikstudenten noch gerne lesen. Die haben das bestimmt äh, bestimmt getestet. Ich glaube, das wird in jedem Physikerjahrgang mindestens einmal getestet, bei welcher ja, Temperatur Bücher okay.
1: hm?
0: <lacht> Bücher am besten brennen.
1: Ja, und also wie gesagt, das ist wirklich so ein, eines der einer der Klassiker, was, was eine Dystopie angeht. Und es spielt in einem Staat, also es wird jetzt nicht gesagt, in welchem Jahr das Ganze spielt. Es spielt halt in einem Staat, in dem es ein schweres Verbrechen ist, wenn man Bücher besitzt oder Bücher liest. Mhm. Wir wären schon im Knast. Oh, wir, wir, wer Gottes will, Schon als Hexen verbreitet, die ganze Gesellschaft und damit auch die die Regierung ähm, sind so, wie soll ich sagen, schon sehr speziell. Ähm, Die die, die Gesellschaft oder die die Bürger werden sehr unmündig gehalten. Denken, also selbstständiges Denken ist eigentlich auch verpönt. Mhm. Also es geht eher darum, die, die Bürger, die Mitmenschen durch so eine Dauerbeschallung von Fernseh und Radio Ach schon. abzustumpfen und, und mhm. ruhig zu halten. Ne? Mhm. Also das fand ich, so ein Aspekt, der, den ich sehr spannend fand, weil ich denke 1953 gab es jetzt auch noch nicht so viele Fernsehkanäle. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es in den USA war, aber Wahrscheinlich auch noch nicht so viel wie wie heute und es gab auch noch kein Internet, aber ähm, das heißt, heute wäre das ja noch viel extremer, also so Fernsehen als Dope für die die Bevölkerung. Ja, ja. Was was ein interessanter Dreh ist, die äh, Feuerwehr hat in dem Buch eine ganz andere Aufgabe, also die löschen nicht mehr Brände, sondern die verbrennen Bücher, das ist denen ihr ihr Job es gibt so mechanische Spürhunde, die dann Buchbesitzer und Staatsfeinde aufspüren und Mhm. jagen und auch dann auf den Helmen und den Uniformen von der Feuerwehr steht dann halt diese Zahl die 451 Mhm, 451. Äh, Protagonist ist der 30-jährige Feuerwehrmann Guy Montag, ähm, der eigentlich eigentlich am Anfang total normal funktioniert in dieser Gesellschaft, Ähm, aber er hat trotzdem heimlich ein paar gestohlene Bücher bei sich zu Hause versteckt Hm. und er lernt seine Nachbarin kennen oder eine eine junge Frau, die in die Nachbarschaft zieht Ähm, und die geht ab und zu mit ihm spazieren und, und bringt ihn da auf ganz andere Gedanken, also die, die bringt ihn auch äh, ja, den Wert der, der, wie soll ich sagen, des, des freien Denkens, ne? so diese Schönheit der Bücher, der mhm. Schönheit der, der Lyrik zum Beispiel auch äh, nah und fragt ihn auch, ob er glücklich ist. Und das, mhm. Ja. <lacht> und das, damit beginnt bei ihm eigentlich auch so ein Ein Umdenkungsprozess, ein Umdenkprozess, (lacht) sag mal. Und er er kommt so ein bisschen in in Zweifel mit diesem ganzen System und so weiter. Dann passiert dann auch, dass äh, bei einem der nächsten Einsätze eine alte Frau sich Umbringt, indem sie sich selbst mit ihren Büchern verbrennen lässt, weil sie lieber sterben will, als ihre Bücher zu verlieren und sich diesem Druck quasi des Systems zu, oh zu, mhm. zu beugen. Ja, und dann kriegt er ein bisschen Flash und, und ja, hat dann ein bisschen Stress und, und äh, bleibt dann so ein bisschen traumatisiert, auch von erstmal von der Arbeit äh, zu Hause mhm. und dann sein Vorgesetzter erklärt ihm dann die Welt. Also das, dann wird so ein bisschen klar, wie das Ganze passiert ist. Also das ist jetzt nicht diese, diese Situation, diese Gesellschaft, das ist, es wurde nicht jetzt so von, von der Regierung von oben durchgedrückt. Also die haben nicht gesagt, ähm, ihr dürft jetzt erstmal einfach so keine Bücher mehr lesen. Sondern das kam eigentlich wirklich so von unten, von der, der, also so bottom up, wie man so schön sagt. Bottom up, ja. Genau, also das war wirklich eine, eine, ähm, eine, quasi, dass diese Diktatur, die dann nachher quasi entstanden ist, ähm, wirklich vom Willen des Volkes getragen wurde. Mhm, Also die wollten wirklich ähm, alles auch auch gleich machen, also so diese... ähm, alles soll einfacher werden mhm. und gleicher werden und wenn jemand ein Buch liest, dann, dann erhebt er sich über die anderen. Mhm. Und dann, hat, hat, dann fühlt er sich besser oder dann mhm. wird er anders an oder sieht sich auch anders und, und die wollten quasi das alles so gleich, gleich schalten. Mhm. Und ähm, ja, dann seine Frau, die, ähm, das ist halt die 53, mit, ja. ja. Das ist Hammer. Also mhm. das finde ich oft bei diesen, auch bei, bei so Science-Fiction oder auch bei so diesen Dystopien, mhm. wie, wie vorausschauend, die dann oft... Ja, kommen, ja.
0: Ne? Das ist ein Amerikaner, oder? Ja, ja mhm. ein
1: Amerikaner. Der ist 1920 geboren. Mhm.
0: Ja, also über dieses Buch gibt es ja mit Sicherheit auch schon viel geschrieben und viel gesagt. Ne? 1953 ist ja auch ziemlich nah am, am äh, äh, Zweiten Weltkrieg noch. Ne? Ja, ja, wo auch, ja, ja wirklich auch... Bücher verbrannt wurden. Ne? Auch Bücher verbrannt Und auch, waren, ne? äh, ja, genau, andere Dinge passiert sind und ich denke, das steht da schon auch in, in so einem reflektiven Zusammenhang
1: ne? über die Gesellschaft, ist ja klar. Ne? Genau, und ich sag mal, die, die Feuerwehr, die ist halt da quasi so, die, die, Staats, die zweite Staatsgewalt, ja, ne? die ja. das dann quasi dann auch noch, auch noch umsetzt und ähm, ja, der, der Montag, ähm, entzieht sich dann dem Ganzen und, und ja. also der Montag versucht seiner Frau auch davon zu überzeugen, dass die Bücher, dass das Lesen was Schönes ist, dass Bücher was Schönes sind und wird dann aber auch von seiner Frau ähm, denunziert und er, er flüchtet dann irgendwann und trifft ähm, ein paar Dissidenten, mhm. ähm, von denen irgendwie eigentlich auch keiner wusste, dass die überhaupt existieren, leben dann so ein bisschen außerhalb auch in mhm. der Stadt und ähm, die haben ge- gelesene Bücher im Kopf, also da hat dann jeder so quasi so ein, ein Buch mhm. oder Teile vom Buch mhm. und kann das auswendig auch, auch her sagen, mhm. um genau eigentlich diese Bücher damit zu schützen oder, mhm. oder im Notfall nochmal reproduzierbar zu machen. Sehr schön, mhm. ja. Also es gibt ja äh, einige, ähm,
0: wie soll ich sagen, Science-Fiction-Romane oder Dystopien, in denen auch Bücher eine große Rolle spielen oder auch gerade der der, äh, Verlust dieses Kulturguts. Was mir da spontan einfällt, ist ein Film, der eigentlich äh, ähnlich ist, der recht unbekannt ist, der heißt The Book of Eli. Das sind auch alle Bücher... Verloren, verbrannt, äh, verschwunden, ja. Ja. Und äh, es gibt ein einziges Exemplar, und zwar, also ein einziges Buch, das es noch gibt, und das ist The Book of Eli. So, ja, okay. Okay, Und ähm, das sind super Filme auch, ja. Gut, jetzt lesen wir mal hier was vor. Aus genau, also Ray so, so ein
1: bisschen von dem Punkt, also wie das Ganze entstanden ist, ne? dass, dass diese Gesellschaft sich so, so ent- entwickelt hat. Ne? Das Unvertraute löst immer Angst ein. Du erinnerst dich doch sicher an einen Mitschüler, der besonders hell war und die meisten Antworten gab, während die anderen wie Ölgötzen da saßen und nur darauf warteten, es dem hellen Kopf heimzuzahlen. War er nicht dazu ausersehen, nach der Schule drangsaliert zu werden? Klar, das war er. Wir müssen alle gleich sein. Nicht frei und gleich geboren, wie es in der Verfassung heißt, sondern gleich gemacht. Jeder ein ein Abklatsch des anderen. Dann sind alle glücklich, dann gibt es nichts Überragendes mehr, vor dem man den Kopf einziehen müsste. Nichts, was einen Maßstab abgäbe. Also ein Buch im Haus nebenan ist wie ein geladenes Gewehr. Oh lala. <lacht> Vernichte es, entlade die Waffe, presche den menschlichen Geist. Mhm. Wer weiß, wen sich der Belesene als Zielscheibe aussuchen könnte. Also das gibt so ein bisschen diese... Äh
0: ja, ja, dieses Ziel wieder von dieser genau, Gesellschaft, meiner, dass die genau. gerne alle gleich werden. Man fragt sich immer, wir sind ja heute so so wirklich so individuell alle und dieser Gedanke, dass man gerne mit allen gleich wäre, liegt einem ja sehr fern, obwohl das in vielen Büchern auch vorkommt in in solchen, ja, das gibt es ja überall, das Böse ist ja meistens gleichgeschaltet und 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 einander ähnlich. Ne? Wenn man mal die Klonarmeen jetzt, um mal nochmal auf Star Wars <lacht> zurückzukommen, betrachtet <lacht> oder auch, in, äh, auch in, in, in Star Trek, in Raumschiff Enterprise, die Gesellschaften, die sehr äh, gleichgeschaltet sind, die wird, das sind meistens die, die auch negativ dargestellt sind. Also, also diktatorisch. Ja, 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 also, ja also diese, äh. die, die Romulaner zum Beispiel, die sehen ja auch alle gleich aus, haben keine individuellen Unterschiede in der Kleidung auch, ne? Ah. Und das gibt es ja in, in, in vielen, vielen äh, äh, Büchern. Ich lese gerade im Moment noch eins, in, in, in dem das auch so ist, wo es gerade darum auch geht, dass, dass das Ziel ist, jeder soll dem anderen gleich sein, es soll möglichst wenig nachgedacht werden. Und ähm, ja, als, und das ist für uns, ist das ja gerade so ein, so ein Schrecken, ja, auch wo man jetzt. Ähm, andere Gesellschaften sieht, in denen das, äh, dieser Kollektivismus mehr so üblich ist, ja? dass das Ziel ist, dass man ähnlich ist, dass man auch ähnlich aussieht, ja? ähnliche Gedanken hat. gibt ja Gesellschaften auf unserer mhm. Welt aktuell, in denen das so ist und die machen uns ja eher Angst. Ne? Ja,
1: ja. Ja. Und
0: das damals schon hier, 1953, das scheint so ein Ding zu sein, das sich durch die, die westliche Welt zieht, wie ein, wie ein roter Faden auch. Ne? dieses Rausbrechen auch aus, aus diesem Gleichgeschaltetsein. Ja, ja
1: genau. Ja. Ja. ja, also ich denke, das ist ein Buch, was jeder mal gelesen haben muss. Ja, ja, ähm, ja. Wie gesagt, es ist auch nicht so dick, lässt sich auch, auch schön lesen. Also so an manchen Stellen merkt man schon, dass es halt von, schon ein bisschen älter ist, mhm. von 19, also von der Sprache her. Aber nichtsdestotrotz lässt sich sehr schön lesen. Und ähm, wie gesagt, ich fand es auch immer noch mal faszinierend, wie vorausschauend dann doch auch solche Autoren sind. Mhm. Ähm, Also zum Beispiel die die Frau von dem Montag, die die Mildred, die hat ähm, ganz hart darauf hingearbeitet, dass die in ihrem Wohnzimmer drei so Videowände hat, Mhm. und da laufen dann den ganzen Tag irgendwelche Spielshows, wo Schau die dann an. so mit, mit integriert ist und so ja. und das ist so für sie auch ihre zweite Familie mhm. also so ganz, wo ich denke 1953 ja, kommt ja, ja auf solche Ideen, ja, das ist ja. schon irre
0: Ja, ja das gab es damals noch nicht, also ich äh, äh, schreibe ja gerade so über die 60er mhm. äh, und da geht es auch äh, haben die schon Fernseher gehabt oder nicht und da war hier im, im, im Dorf, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, ja. ging es halt mal so los. Ne? Auch dann mit dem Wechsel von Schwarz-Weiß zu, zu Farbfernseher, Aber es war immer noch was Besonderes, auch Mitte der 60er. Dass, da hatte nicht jeder ja, eine Klotze okay. zu Hause. Und auch nicht hier äh, drei Stück, ja, ähm, wie in dem Buch geschrieben. Ne? Ja, ja. Dann auch, ja. Also, ja.
1: ja, also auf jeden Fall ja. finde ich ein... Ein absolut lesenswertes Buch ja. und auf jeden Fall. Eine im also Empfehlung. Also für alle
0: Science-Fiction-Dystopie generell gesellschaftlich interessierten Menschen. Mhm. Ja, das ist auch ein guter Start für, für äh, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, das war Fahrenheit 451 von Ray Bradbury aus dem Heine Verlag und sind 200 Seiten genau. Vielen Dank. Gerne. Als äh, besonderes Schmankerl haben wir uns überlegt, ähm, wie auch in der letzten Folge, dass wir ein Buch zur Verlosung stellen. Das bisschen thematisch hier ähm
1: passt, <lacht> genau. passt. Eine dystopische Fabel.
0: Genau. Und zwar von George Orwell ist das Farm der Tiere. Kennen bestimmt auch viele. Ähm, ja, der George Orwell, ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen länger her, der kann das nicht mehr signieren. Ne? <lacht> nee, ich glaube nicht. Genau. Aber ähm, wenn ihr Interesse an dieser schönen Ausgabe habt, ähm, die ihr auch in, in den Shownotes seht, ja machen wir mit aufs Bild drauf. Können ja? wir machen, ja. genau ja. Ähm, Dann meldet euch einfach bei uns. Unter unserer E-Mail-Adresse, die auch dann im Beitrag zu sehen ist. Oder Oder über Facebook. Oder hinterlasst uns Kommentare oder schickt uns Nachrichten. Genau. Auf Instagram, Instagram. Facebook. Genau.
1: Ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ja,
1: vielleicht noch kurz eine Deadline. Schickt uns eure Nachrichten einfach bis Ende März. Bis Ende März März sammeln wir und verlosen dann. Und dann schicken wir es raus. Okay. Ja. Vielen Dank.